0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Mecánica de la Vida. Un podcast el cual pretende compartir con todos ustedes lo que es la mecánica de la vida día a día con la ayuda de su comunidad estudiantil y Departamento de Ingeniería Mecánica. Me presento, soy Juan Murillo, estudiante de Ingeniería Mecánica de séptimo semestre. El día de hoy compartiré el micrófono con mi compañera Greta Victoria. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Greta?
0: Hola, ¿qué tal compañero? Así es, el día de hoy tenemos la continuación de nuestro programa anterior, el cual está relacionado con la retícula de mecánica. Recordando que en nuestro episodio pasado vimos la materia de Diseño 1 y Mecánica de Materiales 1, Hoy veremos las materias de ecuaciones diferenciales y cálculo vectorial para hablar de cómo se están relacionadas unas a otras y que nos vayan contando cómo están entre sí. ¡Comencemos! No pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental Hola, hola, ¿qué tal? Entonces, para hablar de esto está con nosotros el día de hoy el profesor David Gasca Figueroa y el profesor Efraín Arriega González.
1: Así es, el día de hoy pues vamos a hablar un poquito de lo que son estas dos materias, lo que es cálculo vectorial y ecuaciones diferenciales. este Pues bueno, para comenzar pues me gustaría saludarlos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesor Gasca?
2: Muy bien, muchas gracias. este Aquí con un poquito de frío, pero vamos a platicar un poquito sobre estas materias, como lo dices, para que los alumnos, sobre todo de la carrera, y también si hay de otras carreras no que sepan un poquito... ¿Qué se ve en estas materias? ¿no? Para que vean la importancia que tiene como una formación básica o, o fundamental, como le dicen en otros lados.
1: Sí, así es sí. así como nos comenta el profesor Gasca, pues la finalidad ¿no? es este, que nos escuchen nuestros compañeros, los que ya están en la carrera, los que piensan tomar la carrera y los que sean animar a pedir su cambio a la carrera
3: de ingeniería mecánica. Sí. este Profesor Nefren, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy buenas tardes, aquí chicos, saludándolos, ustedes como mis alumnos y el profesor David Gasca como mi maestro, sí. fíjense aquí, todo convivimos.
1: Sí, muy bien. Entonces, ahora ahora compañeros, ¿no? ahora
2: compañeros. Sí, ahora con sí. colegas aquí. Sí, bueno. Ya después ustedes también, gracias. Ah, <risa> pero primero Dios quiera.
0: Sí. sí. Muy bien, este profesor Efraín, nos gustaría que nos compartiera qué es el cálculo vectorial. <risa>
3: Pues el cálculo vectorial principalmente es la aplicación de cálculo integral y cálculo diferencial pero visto desde una manera geométrica y física, yo creo que esta materia como tal ya es más aplicativa a comparación de como tal las dos materias que le preceden, no sé si gustes agregar algo tú David…
2: Pues básicamente agregamos algo que es independiente del marco de referencia, ¿no? Que es el uh -huh. concepto de un vector. Que no teníamos una manera de, de explicar algunas cosas, entonces se creó el concepto de un vector en cálculo vectorial. Solamente teníamos coordenadas, ¿no? Pero necesitábamos definir cosas que eran lo mismo en cualquier lugar del mundo o en cualquier lugar de, del espacio, ¿no? Como una fuerza de un Newton, ¿no? O sea tenemos que expresar uh -huh. un Newton donde estemos aquí, bueno, como lo dice una báscula ¿no? uh -huh. y además le agregamos un poquito del toque multivariable, es decir analizar la óptica desde la variación no solo de una variable sino agregamos más variables, ¿no? metiendo conceptos como gradiente deriva direccional etcétera, etcétera okay,
3: pa. de igual manera yo creo que esta es la materia, no me dejarás mentir que es el punto base de donde empieza realmente lo que es la ingeniería mecánica porque de aquí partimos todo. Si nos vamos por la cadena de materiales, empiezas y la ves en estática, mecánica de materiales 1, mecánica de materiales 2, diseño 1, diseño 2, la ves en
2: todo. Din dinámica, dinámica de maquinaria. Este, sí, realmente sí. una de las grandes ramas ¿no? de, de la, de la caso, mecánica viene nace eh, de aquí. La aplicación
1: de los vectores, no como, como bien nos eso. cuentan. este Bueno, pues para aquellos que nos escucharon, mencionaron por ahí este que es la fuerza de Newton este ¿qué es un, un
2: Newton? para aquellos que, que escuchen y no tengan el conocimiento pues es la fuerza necesaria para acelerar un kilogramo de masa a una razón de un metro por segundo al cuadrado ¿sí? eso, es, sí. eso es un Newton ¿sí?
0: eh, profesor eh, David Casca ¿nos puede decir por favor qué son las ecuaciones diferenciales y de qué tratan?
2: una, una ecuación diferencial básicamente es una ecuación que contiene derivadas ¿sí? Pero, ¿qué es para nosotros una derivada? Por ejemplo, una derivada es una tasa de cambio, ¿no? Una… y muchas veces cuando aprendemos desde el cálculo diferencial, ¿no? Que nos lo vienen dando. Uh -huh. Y de hecho, podríamos decir que una primera derivada ya que nosotros vemos… o perdón, una primera ecuación diferencial, aunque no tiene todavía ese nombre, es el cálculo integral. Porque uh -huh. ciertamente estamos buscando una expresión que como resultado sea la antiderivada de lo que estamos viendo, ¿no? entonces en una ecuación diferencial vemos una ecuación que tiene derivadas y estamos buscando una expresión que pueda modelar lo que ahí se representa ¿no? por ejemplo la segunda ley de Newton asocia la, la segunda tasa de cambio de la posición respecto al tiempo acelera también, a, asocia también la primera tasa que se, le llamamos velocidad y acelera por ejemplo a veces una fuerza ¿no? que puede ser representada por el peso uh -huh. algo, pero en sí es una ecuación que contiene derivadas y sirve para modelar Fenómenos que nosotros conocemos, ¿no? fenómenos físicos, o sea, es decir, trata de describir un fenómeno físico ¿no? o químico o de alguna otra naturaleza en general. Mm -hmm. Ok,
1: este eh, tocó un poquito, ya hablamos de qué es un, un, lo que es el cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales eh, en la materia que es, es la que ustedes imparten. Eh, ¿qué es ¿Cuál sería como que un el temario o, o qué temas abordan en, en sus clases
2: profesores? empezamos con usted profesor Gasca uh, bueno pues sí, que empecé oh. con Efraín porque va primero a la materia ah, okay. de cálculo ah, vectorial sí.
3: Sí. ¿Sí? sí mira yo hace ya un poquito de tiempo que daba la materia ahí en, en básicas ahorita ya básicamente ya soy de, de mecánica pero uh -huh. en lo que recuerdo el primer parcial viene siendo de todo de vectores, producto punto, producto cruz Sí, encontrar lo que es la magnitud del vector y todas las operaciones posibles, suma, resta, multiplicación de, de vectores. Ya el, nosotros vemos que nos puede dar escalarmente o vectorialmente. En el segundo parcial, si no mal recuerdo, es cuando ya empezamos a meternos un poquito más en el espacio, que es donde les cuesta un poquito de trabajo a los muchachos, uh -huh. No sé ustedes desde el punto de vista, pero nosotros siempre hemos trabajado en el plano o en dos dimensiones, ya cuando nos metemos a tres, a, a rectas o a planos en el espacio, como que todos empezamos como que ay, a dudar, no sé si es la capacidad de que tengamos en imaginarnos pues como tal esa figura o esa línea que va de un punto a otro punto en el espacio, que es donde yo creo que batallan un poquito o empiezan a, a perder la, la razón, Posteriormente vemos lo de las, las figuras y las formas, que es la de la papita Pringles, <risa> que es la que más <risa> me acuerdo. <Sí. risa> de la más no, que explica ¿no? La que, más que explican los conos, que sé. Sí, los
2: sólidos. De.
3: Los sólidos, sí, sí, sí. Y por último ya vemos, es era integral. Integrales
2: múltiples.
3: Dobles y, y triples. Okay, que y, buena, y que yo tema, creo ¿sí? que en ese punto desde mi punto de vista, vectorial es una de las materias más largas,
0: es que viene muy completa, sí
3: viene muy, sí. muy completa a comparación de otras materias del ramo de ciencias básicas vectorial está larguísimo el temario, uh -huh. entonces como les comento, apenas como que van empezando a, a involucrarse a cuestiones de ver figuras en el espacio puntos en el espacio, rectas cuando ya viene el próximo tema y el próximo tema, entonces como que no terminan a veces muchos de comprender y ahí viene el problema de que pues yeah. dice el profesor, yo no lo repruebo, ustedes se reprueban, <risa> <risa> pero bueno. Es,
1: eso me suena de que algo así le dijo usted cuando era
3: alumno. No, déjeme,
2: decir,
3: déjeme decirle que fui el mejor alumno de, de ah, David Gascar. <risa> el profesor, sí. <risa> del, del, del verano. <risa> Nunca de, repetición dijo de, de verano. <risa> 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 bueno,
2: este. No, sí, muy buen alumno aquí frente. <risa> sí. muy bien. Ahora ya del otro lado. Ahora ya.
1: Del otro lado ya. Sí, muy pues, bien. Y ahora hablando tanto del, del temario de ecuaciones, profesor.
2: Pues mira, la, la parte de ecuaciones diferenciales tiene una peculiaridad, ¿no? Eh, Muchas veces le digo a mis estudiantes: eh, las ecuaciones diferenciales que nosotros estudiamos eh, son las que ya tenemos o conocemos caminos de solución entonces a veces como les comento les digo, pues casi cuando vemos ecuaciones diferenciales es como si estuviéramos buscando primeramente una estructura ¿no? eh, que la ecuación presente una estructura y de esa manera puedo encontrar el método de solución entonces como primer punto lo que vemos es eh, los o lo, lo, el tipo de ecuaciones, ¿no? primero las clasificamos cuando estas las podemos clasificar entran dentro de una estructura de solución entonces, una vez que entran dentro de esa estructura de solución, arrancamos con ecuación o con métodos de solución que resuelven principalmente ecuaciones de primer grado o, perdón, de primer orden. Posteriormente, vamos a lo que son ecuaciones de orden superior y en esas ecuaciones diferenciales de orden superior ya no tenemos solo una primera derivada, sino tenemos de segunda derivada en adelante. Por ejemplo, en, recuerdo el caso de lo que son vigas en mecánica de materiales, ¿no? Que tenemos hasta una ecuación diferencial de cuarto orden. Sí, entonces eh, más o menos es, podemos tener un ejemplo ahí, ¿no? de dónde entra esta, este tipo de ecuación diferencial, después vemos algunos métodos especiales como lo es el método de Cauchy, vemos este en la parte media del curso las transformadas de Laplace, que, es, tema. <risa> oh, sí. que es como una ecuación diferencial, la última matemática que vemos en profesional vuelve al álgebra, <risa> sí, curioso, ¿no? sí, curioso con una transformación regresamos a álgebra y me parece que en la, en la última parte ya está más disminuido el tema de ecuaciones diferenciales parciales que justamente es una parte que estamos tratando de dárselo también a los alumnos de, de tal manera que lo tengan porque las ecuaciones diferenciales parciales curiosamente es lo que más se aplica en fenómenos físicos mm. ¿sí? es donde tenemos derivadas parciales, es decir son respecto a una variable pero no respecto a todas ¿sí? y ese es el, el cierre, ¿no? pero la mayoría de los fenómenos que tenemos se explican con derivadas parciales, con es ecuaciones posible. diferenciales parciales.
1: Ok, este, para no irnos muy muy así de un salto de un tema a otro, Este, el profesor Efraín nos comentaba de, de que a los jóvenes se les dificulta más este, la parte ya como que en meter la imaginación para ver en en 3D el, lo que son los vectores. Entonces, eh, abordando esa pregunta, ¿nos podrá dar un poquito más de información de qué tema es el
3: que más se les complica a los alumnos, profesor? Como tal, te lo, lo mencioné, muy, yo, yo creo que cuando ya empiezas a ver en el espacio lo que viene siendo planos y rectas en el espacio es donde empezamos a tener un poquito de complejidad. Ahorita ya es un poquito más, más sencillo, debido a que tenemos el buen GeoGebra. Anteriormente, o necesitabas que el profesor dibujara excelentemente en el pizarrón. Sí me salían los dibujos. ¿Sí? ¿Sí?
0: Ah, <risa> o, yo sí dibujo bien.
3: O llegaba sí. el, el profesor en un brazo cargando el, el proyector y en el otro sus hojitas de acetatos. ¿No te acuerdas, David?
2: Sí. <risa> llegaba el profesor con un Proyector bastante pesado, ¿no? Y un puño de acetatos si y nos muy, iba proyectando. Y, ojalá que la clase fuera ya en la noche, ¿no? Para que se viera mejor. Sí, <risa> sí, pero imagínate sí, clase
3: sí. el mediodía y tratando de proyectar, no se veía y luego no le entendías. <risa> y luego sin <risa> cortinas. <risa> y luego sin cortinas, ¿no? O se hacía un poquito medio complicado, sí. entonces, o le, ¿te lo imaginabas todo? Pero ahorita yo creo que ya con GeoGebra ya es un poquito más, más sencillo trabajarlo, debido a que ya nos muestra. Pues realmente qué es lo que lo que sucede en esa parte pero yo creo que aunque ya tengamos nosotros los programas como tal computarizados necesitamos tener nuestra imaginación porque más adelante hay otras materias que nos exigen es, puedo hablar de estática mecánica de materiales donde tú te tienes que imaginar cómo se deforman las cosas cómo es que en una torsión en una flexión qué es lo que va sucediendo y no hay algo que tú digas, ay, tengo que sacar rápido y, y realizarlo, que en sí lo podemos ver, pero ya hasta el elemento finito en Nancy. pero uh -huh. en ese momento cuando tú estás en mecánica de materiales pues lo, lo primordial es que lo sepas imaginar y sepas qué es lo que está sucediendo como resultado. Entonces, yo creo que para los muchachos de mecánica, yo sé que el, todo lo que viene siendo equipo de computo y las nuevas tecnologías pues es lo más utilizado pero siempre siempre es mejor que ellos traten de, de razonar de visualizar porque pues yo tenemos un profesor que decía es que ustedes tienen que tener el feeling bien al 100 colina si te recuerdas sí, entonces ya veías todo el problema y lo visualizabas en en tu mente y te dabas un aproximado qué es lo que estaba sucediendo Sí, pues ahora que lo menciona este pues sí, sí, sí tiene
1: pues mucha razón esa parte, ¿no? varios Bastantes profesores sí nos han dicho a nosotros al, al tratar de explicarnos luego hasta desespera desesperan, ¿no? Porque allá vemos jóvenes <risa> que por más que nos den, así funciona no, no lo podemos imaginar, entonces esa, esa parte de la imaginación yo creo que sí, es algo que nos falla mucho a nosotros como, como alumnos En cuestión de las ecuaciones diferenciales profesor Gasca si este, sí, ¿no? Pues, sí, no, no sé si es mentira o no, pero sí, las transformadas de la Plaza, es que nos cuesta mucho a ver a compañeros. Pero usted, como profesor, ¿cuáles ve?
2: Fíjate que muchas veces no es tanto. A, hay veces que nos preguntamos eh, qué es lo que me está fallando, ¿no? Y decimos, ¿sabes qué estoy? Me está yendo mal en transferencia de calor. O, estoy ocupando ecuaciones diferenciales para investigar la variación de temperatura, ¿no? de, porque justamente tenemos la termodinámica que investiga básicamente el equilibrio y la transferencia de calor que estudia el desequilibrio, ¿no? y la transferencia de calor pues ocupa ecuaciones diferenciales, como lo comentaba, las ecuaciones diferenciales incluyen tasas de cambio, es decir, variaciones, qué ocurre en el transitorio, y hay veces que el estudiante piensa que lo que le está fallando es eh, la transformada de Laplace, ¿no? Cuando realmente muchas veces el problema viene de más abajo. Una es el álgebra, ¿no? Eh, sí. Por eso hay veces que les comento a los alumnos, una vez que sabes cómo se resuelve un problema, se convierte en un problema de álgebra. <risa> o sea, sí. qué curioso, ¿no? Entonces, como lo comenta Fren, es lo mismo también, es la visualización. Cuando hablamos de variación, lo primero que tenemos que imaginar es qué va a pasar cuando uno de los parámetros cambia. Y creo que una de las materias que aporta más en cuanto al crecimiento de la imaginación es justamente cálculo vectorial. Y previa a cálculo vectorial nos dan una materia que nos ayuda un poquito a la imagen, a la imaginación que es la materia de dibujo. Sí, o sea, hay veces que no la asilamos, ¿no? pero van ahí como bueno el dibujo me ayuda a empezar a ver las figuras de otros lados no
3: sí las proyecciones uh -huh. como uh -huh. tal sí. Sí. Proyecciones. la perspectiva sí uh -huh. dice,
2: ahora si lo veo por acá te empiezas a preguntar no entonces en el cálculo de, de en el vectorial pues dices oye qué pasa si este parámetro cambia no y lo pasas a ecuaciones diferenciales y también dices oye y si la altura varía si el tiempo varía qué va a pasar en el infinito qué va a pasar cuando estos calores se van a equilibrar, ¿no? entonces te empiezas a hacer este tipo de preguntas y todo está como lo menciona fren en la imaginación, o sea realmente es primordial eso, sí es cierto que tenemos programas que nos ayudan mucho, uh -huh. pero también nosotros tenemos que poner parte de nuestro de nuestro granito de arena ¿no? Eh, hay una ¿cómo se dice? Hay, hay algo que debemos practicar no y es, es justamente eso no este, la mecánica en particular tiene algo muy pues a la vez se les complica bastante a los alumnos no este, en general la carrera pero por otro lado también yo me hago a veces la pregunta por qué se nos complica algo que podemos imaginar <risa> o sea debería sí. ser al revés no sí sí no o sea
3: debería ser al revés sí yo creo que porque somos como que muy cerrados como que dicen es así y así se hace, en vez de que, como comentas, en dibujo nos dicen, ve varias perspectivas, a ver desde qué lado lo puedes abordar mejor, nos falta como movernos hacia otras perspectivas y ver cuál sería la mejor solución.
2: Salir de esa zona de confort, ¿no? de la querer zona. ver uh -huh. todo siempre igual, ¿no? Y este. sí, una,
3: una metodología, ¿no? o sea,
1: salirnos tanto de la metodología para, para preguntarnos.
2: Dicen que a veces eh, el problema no es este responder preguntas, sino que a veces no sabemos qué preguntarnos
0: Ah <risa> sí, sí. sí, es sí, correcto
2: Y, y no, nos vamos a, no nos van a hacer nuevas preguntas si seguimos atorados en lo mismo, entonces tenemos que verlo con otros ojos podemos decirlo ¿no?
1: sí, pues, Levantar mirada ¿no? y ver más allá de, de nuestras barreras como tal.
0: Eh, ahorita que estamos hablando de las materias que se relacionan con las materias que ustedes nos imparten, además de las que comentamos de mecánica de materiales, de diseño y de termodinámica, ¿qué otras materias consideras que consideran más bien que son importantes para de saber, más bien saber ecuaciones diferenciales para poder continuar con la carrera de mecánica?
2: Por ejemplo, para ecuaciones diferenciales eh, nos sirve para dinámica de maquinaria. Para vibraciones mecánicas, para transferencia de calor Incluso para cuando vamos a preparar, no sé, algo que tenga que ver con Hay veces que hay materias que son un poquito más de aplicación Y pensamos que no están detrás las ecuaciones diferenciales Simplemente hay veces que ya nos entregan un, una tabla ¿no? Donde uh -huh, uh -huh, puede, puede que haya datos muy difíciles de obtener Pero ya están ahí como las tablas de entalpías, de entropías que ocupamos en refrigeración y acondicionado, en plantas térmicas, o sea todo eso, o por ejemplo la geometría de un álabe ¿no? para una turbina, este, pues eso también tiene su estudio, no. la mecánica de fluidos eh, también tiene ahí mucho que ver, entonces realmente podríamos decir que la podemos llevar hasta donde… Hasta donde nos permitan los modelos, ¿no? Bueno, dice por ahí una frase, no sé si la has leído, Fren, este que está en el libro de diseño de Shigley, que dice: independientemente la ciencia esté o no presente, el avión debe volar, uh -huh. el barco debe navegar, el auto debe avanzar, esté o no la ciencia posible, y esa es la finalidad de un ingeniero. Uh -huh. sí. Sí, sí, entonces,
1: cuando. No. Este, bueno. Eso nos puede comentar de que esta materia Es pues muy importante para Avanzar, ¿no? Así a diferentes es. materias Y hablando un poquito Antes de avanzar, antes de llegar A esa materia, para aquellos Que digan, no, pues ya lo voy a cargar el próximo Semestre y tengo miedo porque Estoy andando mal en álgebra o ando mal en, en cierta rama de la matemática eh, ¿Qué ¿Qué podría estudiar Aquel alumno que, para que no se le Dificulte tanto
2: la eh, yo creo, este, bueno Frank, Frank ya está del otro lado, no sé qué piensas Efren, pero yo creo que sigue siendo un problema de las bases ¿no? Sí, este, pues básicamente
3: todos dicen <coughs> ecuaciones diferenciales dices, uy dios mío la última materia de ciencias básicas a estar pesadísima, realmente no pues es todo lo aplicado que ya vices en diferencial, en integral hasta en álgebra lineal uh -huh. déjenme decirle que hay un tema el famoso el gronskiano bueno. que básicamente es pura aplicación de álgebra lineal y en los muchachos
2: luego andan un poquito fallos, las, tam, también hablando eso de álgebra lineal, ¿no? que los sistemas de ecuaciones cuando llegas a diseño y ocupas elemento finito, cómo haces una ecuación que es no lineal, lo conviertes en, ah porque esa es otra parte de las ecuaciones diferenciales, no, no todas se pueden resolver, o sea, sí. las ecuaciones que no se pueden resolver ocupamos métodos numéricos y los métodos numéricos se mezclan mucho con lo que es el álgebra lineal que comentas y, uh -huh. y a veces el alumno dice es que me está fallando esta materia y, to, y, y la pregunta es ¿Realmente te está fallando esa materia, la que estás cursando ahorita? Entonces empiezas a hacer un barrido hacia atrás ¿no? y dices a ver dónde te falló y dice no supe hacer la integral te vas a la integral, porque no te salió, no supe hacer la derivada, te vas a diferenciar que no supiste hacer no supe aplicar la fórmula porque no le encontré estructura, porque no supe acomodar el álgebra. O sea, si, si te fijas, realmente es una cadenita de áreas de oportunidad uh -huh. que fuimos llevando hasta una materia más y arriba. Que, ¿no?
1: que vamos dejando Ajá. pasar ¿no? hasta aquí. Exactamente. Nos encontramos con pared y ahí andamos llorando. Uh -huh. Sí,
3: y lo importante es de que los muchachos a veces tienen como que el mal hábito de decir materia pasada materia olvidada <risa> sí. pero aquí no puedes olvidar <risa> la no materia aquí no aplica eso porque la llevas hasta el final de la carrera como lo mencionó aquí el compañero David Gasca plantas térmicas
2: y refrigeración de aire acondicionado ocupan todo lo de mecánica tiene una característica bien especial ¿no? este muchos piensan que pasando el cuarto semestre se va a aligerar ¿no? el cuarto sí. quince, y no. no, ahí empieza justamente mm -hmm. La aplicación de la mecánica y como empieza la aplicación de la mecánica exige bases muy fuertes de todo lo de abajo. Y son varias ramas, ¿no? Tenemos la rama de termofluidos, tenemos la rama de, de lo que es este materiales, tenemos la rama de que viene por otro lado de la dinámica, ¿no? De vibraciones. Todo, todas esas ramas cierran luego en esas materias, ¿no? De plantas térmicas, de refrigeración por ahí cierran todas esas, y todavía se comentaba por ahí que todavía falta otra dinámica no para el diseño de aeronaves y todo eso con esto del espacial que ahí se viene quién sabe sí, si sí. las
1: nuevas tecnologías no, y, sí, y materias es. que van saliendo y todo sí, este, ah, se me olvidaba la automatización por ahí también sí. ah, <risa> <Sí>. <risa> aparece <risa> también mucho de, de vectores no tengo entendido automatización este, hablando un poquito de pues me gustó eso que dice el profe del de, comentario de que dicen que materia pasada, materia olvidada Justamente iba a hacer ese comentario de que yo yo sí pensé, cuando pasé de ecuaciones, dije ya, ya, ya la libré de, ya me libré de las ecuaciones. Y se terminó sí. hasta aquí. Y, y no, este la verdad es que sí está muy presente para a todos aquellos que nos escuchan. No no dejen de echarle ganas a esas materias porque las las vamos a seguir viendo hasta hasta el final de nuestra carrera. Este, pasamos tanto a vectorial, profesor que ¿Qué sería como necesario para poder llegar a esa materia o eso que nos
3: dijo el profesor Gasca eh, abarcaría como para también para vectorial. Fíjate que como te comento también vectorial es la unión de todas las materias previas porque ves desde diferencial ves integral física. ves álgebra, <risa> ves física ves la geometría aplicada en hay un tema que es el de tiro parabólico así es. y ese ah, me, así. me gusta verlo muy muy a fondo porque porque hay varias formas en que lo puedes resolver lo puedes resolver vectorialmente lo puedes resolver escalarmente quiere decir que puedes tener varios caminos para llegar a la misma solución y todas son correctas entonces es donde les digo ahí a los muchachos que no se cierren en un solo pues en una sola oportunidad de resolver el problema sino que existe varias sí pues la verdad que muy interesante eso de, de que pues existen muchas
1: maneras y volviendo atento, retomando este pues esa en esa parte de que hay muchas maneras para resolverlo, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? De que la imaginación ahí tan entra nuestro nuestro concepto de nosotros como alumnos el, el saber por no decir la metodología de que solo se puede resolver por cierta manera y hay demasiadas maneras para llegar a lo mismo. Sí, así es.
0: Bueno, muy bien, este, muchas gracias profesores. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos para que nos sigan platicando de todo lo que conlleva aprender estas materias. Gracias. En un momento regresamos a... La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en... La mecánica de la vida.
1: Bueno, pues estamos estamos de vuelta aquí con este episodio, eh, nos quedamos en lo que son el uso de, de la imaginación del, del alumno, que también se nos complica al llegar a ese resultado con, pues sí, con diferentes métodos. <ríe> Ahorita mi compañera anda un poquito oída porque andamos... Semana de, exámenes, con semana de exámenes, semana frío, proyectos y,
0: ay sí, sí todo, de todo un poco. Todo un eh, poco. Profesor y friend, en aplicaciones de la vida cotidiana, ¿dónde cree usted que podamos hacer uso de nuestra materia de cálculo vectorial? Ahorita si es estoy
3: por mi parte a cargo de del de ASME Ajá. y tenemos un concurso que se llama el concurso de hidrocohetes. Oh, ah, Entonces sí. básicamente concurso de hidrocohetes es la aplicación de cálculo vectorial si los chavos quieren ver el proyectil qué tan lejos, qué tan alto de acuerdo a la distancia que ellos necesiten lo pueden obtener todo con cálculo vectorial, entonces yo creo que es una de las aplicaciones pues más recurrentes en lanzamiento de proyectiles en lo de cálculo vectorial
1: okay, sí, como sí. tal
3: es la pues creo que sí, la mejor explicación es sí, donde podemos verlo en, en, en físico. En
1: físico, como tal.
3: Pues,
1: no, no recordaba
3: eso. eso. e Invitar a la audiencia a que vaya el jueves 26 aquí al, al Patio Cívico a ver el, el concurso de sí. hidrocohetes y los que estén realmente interesados en la materia o. ...o que vean que sí tiene... ¿O de qué tra ...una aplicación... ...ahí lo pueden ver... No, pues, es que se
2: de, ...de hecho tienes allá en el taller... ...una de las más claras... ...todas las máquinas de control numérico... Ah, ...son ¿sí? vectores... ...todas... To ...todas pues
1: no coordenadas...
2: Son no ...las coordenadas son las posiciones... ...pero el movimiento de una coordenada... ...a otra es un vector...
0: ...ahora sí que esa materia toca aprenderla bien... Bueno todas so,
2: sobre todo si se quieren meter al diseño ¿no? De, sí. de este porque las máquinas aceleran y frenan para llegar de un punto a otro, los motores uh -huh. ahí están metidos ¿no? Las sí y,
3: y ahorita que menciona el profesor David Gasca, tener cuidado porque como piensan que son movimientos lineales, no es cierto, no va del punto a al b y luego al c hacen uh -huh. una interpolación y ¿Un genera interpolación? un movimiento vectorial y después tenemos problemas porque andan estrellando la herramienta de corte con la pieza
2: Así es, ¿cómo vas a taladrar una pieza? Tienes que entrar de manera normal, está el vector normal ahí. Uh -huh. si, no, no vas a entrar inclinado porque se va a resbalar y vas a tronar todo. Entonces. Sí, uh -huh. y luego nos endeudamos con el señor tecnológico. <risa> los fuselajes de avión, Efren, para meter los pernos, ¿no? Todo eso. O sea, es.
0: oh. todo. Muy bien. Muchas gracias. Eh, profesor David Casca, eh, hablando de la materia de ecuaciones diferenciales, eh, ¿qué aplicaciones podemos dar en la vida cotidiana?
2: Pues mira, hay una bien clara que es la de mecánica de materiales, la de la ecuación de cuarto grado que conecta la deflexión, conecta uh -huh. la, la, la deflexión tanto angular como en posición, la deflexión angular es, tiene que ver cuando se dobla la viga. La otra deposición tiene que ver con cuánto se desplaza uno de los puntos de la vía. También conecta el esfuerzo de corte, que es por corte directo que nos sirve para determinar lo que son los momentos, no uh -huh. que tiene que ver mucho con las teorías de falla y también el momento flector. Esas cuatro se conectan por una ecuación diferencial de cuarto orden, esas cuatro características. Uh -huh, sí. Ese es uno de los casos. no Transferencia de calor, pues tenemos de cómo se va a comportar el flujo de temperatura. Transferencia de calor, momento y por ahí la de masa que es análoga a estas otras dos el calor pues es como fluye la energía la variación de temperatura el momento tiene que ver con el, el momento lineal de masa por velocidad que nos ayuda a estudiar vórtices este, el flujo de fluidos ¿no? principalmente y el de masa que ayuda un poquito que está la ecuación es idéntica pero ahí tiene mucho que ver con cómo se va moviendo lo que es este hay transferencia de masa no de un lado a otro esas son las principales, no. pero en realidad donde haya variación, <ríe> hay una ecuación diferencial, ¿no? O sea, si hay variación hay una ecuación uh -huh. diferencial
0: una ecuación diferencial sí. muy bien, muchas gracias
2: este,
1: pasando tanto a, a algún tema de alguna experiencia que hayan hayan pasado ustedes, este, al, al impartir la clase este, como anteriormente dije, ¿no? que se desesperaba el profe porque el, el alumno no podía llegar a imaginar o visualizar ustedes alguna experiencia <ríe> que tuvieron impartiéndola o, o cuando la tomaron también
2: no, alguno. no sé qué es, dar una <risa> o comento una que tú, <risa> tú comenta sí, sí, comento, hay una <risa> ¿tú? hay una que constaba de frente ah, no sé ah. <risa> hay una que era como de frente <risa> sí. no fíjate que en una ocasión les dejé era un problema de que estaba escrito eh, era un problema, un proyecto que viene en un libro de ecuaciones diferenciales que trata sobre un asesinato en un restaurante eh, lo, lo que se aplica ahí es en la parte pericial ¿no? que cuando el, hay un cuerpo empieza a descender su temperatura entonces empieza a variar, entonces ahí se aplica una ecuación diferencial que se relaciona con la ecuación de, de Newton ¿no? uh -huh. pero en teoría el, el cuerpo según la redacción estaba en un refrigerador, ¿no? entonces pues yo se los dejé a los alumnos con un proyecto, cada cada equipo tenía un proyecto diferente ¿no? Eh, uh -huh. Uh -huh. Y lo que me sorprendió mucho fue cómo lo abordaron los alumnos de ese semestre que hicieron una obra de teatro, <risa> <Sí>. <risa> Ad adaptaron el problema de este que estaba escrito a una obra de teatro, llegaron hasta disfrazados o sea, sí llega, uno llegó disfrazado de, del cocinero que se pone ahí, otro llegó disfrazado de la, del detective, <risa> y el detective ponían ahí como desarrollaba la ecuación diferencial, obtenía los cálculos y, y de base a las horas de muerte uh -huh. tenía los sospechosos ¿no? Y todo. Oh. Sí, fue una un parte, algo es completo, ¿no? En la forma en la que daba la la sí, materia, pero, pero yo no se los planteé Fue iniciativa de ellos o sea, al, momento, al momento de ver el contexto Se les ocurrió hacer una obra de teatro sí. Y lo habían subido al YouTube Ya tenía no sé cuántas visitas Y luego lo bajaron, no sé por qué lo bajaron Pues estaba muy bueno Sí, sí, ¿no? sí se escuchó muy interesante Es una, sí. una nueva forma
1: ¿no? de, sí, una de hacer nueva. didáctica la, la
2: materia Exactamente, uh -huh. o sea es algo que no, me, no se me había ocurrido A mí sí,
0: sí. Qué buena iniciativa sí. y, y
1: el papel de, del cadáver yo creo fue el mejor, ¿no? Sí, también
2: lo, lo llevaban arrastrando al chavo, ¿no? ¿Sí? <risa> Trajeron ay, hasta literalmente una especie de refri, ¿no? Y lo metían ahí. Uh -huh. sí. Oh, sí. Ay, ay, ¡Qué padre, padre. Sí. Profesor Efe? fíjate que
3: no sé si te tocó a ti con el profesor Noriga su examen de la abejita. Ah, no,
2: no, no, a mí no me ayudó no a clase, pero sí lo escuché. Sí. Vari,
3: yo también escuché varias veces, el examen de, de cálculo vectorial de la abejita del profesor Noriega, que ahorita ya, ya está jubilado, compañero de nosotros, que se infartaba y tenían que deducir dónde había caído la abejita Y todos, cada semestre era el mismo problema, pero con obviamente sí. diferentes... Función. valores, valores. funciones uh -huh. y pues a mí ya hasta ahorita de, yo lo viví eso o se me presentó de cuando era alumno y todo yo, cuando empecé a ser un profesor me decían profes es que ayúdeme que te está el problema de la abejita, le digo pues es nada más ver cómo lo vas a abordar, qué es la función que te da, porque como les comento, era en el espacio, de repente llegaba un punto que tenías que calcular de dónde salía del punto A al punto B y del punto B dónde llegaba el, el aterrizaje a C, entonces como que era era muy didáctico desde ese punto y era muy muy chistoso porque era una pobre abejita linda que de repente pum se infarta se muere <risa> y no, cae cayó. <risa> sí ese es algo que me recuerdo mucho de, de cálculo vectorial uh -huh.
2: sí,
0: sí está. que
3: sea ve algo tan tierno y tan lindo pero sí tenía su nivel de complejidad <risa>
0: sí. Sí. se acercaban los alumnos a ustedes para pedirle ayuda
3: sí ah. ya en, decían, Profe, ¿cómo se puede? Ah, pues mira, muy sencillo, agarras del punto A al punto B y luego del punto B al C, donde ¿Dónde se decae? Sí. Pero, sí, ese ese ejercicio como que marcó la infancia de uh -huh. muchos. De muchos de aquí, que dicen, no, ese profe te va a dar un problema de la abejita Sí, <risa> ya nomás era saber cómo lo ibas a, a tratar de abordar, que es lo que les comento y ya, ya estaba dado. Uh -huh. Y, y
1: cuando ustedes estudiaron por ejemplo la materia de ecuación diferencial acá con el profesor Gasca, eh, usted una experiencia que usted haya tenido como alumno
2: cuando yo estudiaba su experiencia pues no por eso te digo que fue a, fue nada más a la parte docente porque cuando la estudiaba pues sí la aprendí bien y todo, mis maestros me la muy bien pero no recuerdo algo que haya sido... ¿Qué? Así destacable, ¿no? Como, como este caso, ¿no? Así, así sí. algo. como o sea, no, fue una, una clase normal, muy bien impartida sí. por mis maestros, pero en ese entonces se daba, la materia de ecuaciones diferenciales se daba partida en dos. Se daba ecuaciones diferenciales y se daba series de Fourier con ecuaciones diferenciales parciales. Uh -huh. O sea, se veían dos, se llamaban matemáticas 4 y cinco, uh -huh. pero ahorita se daba en una sola, y, uh -huh. pero así algo significativo, Trato de recordar, pero.
0: Pero no. Es... Bueno,
2: solo a mis compañeros sufriendo. Y yo ah, sí. sí, sí. muy cómodo <risa> sí. Mis compañeros en Rego. En regu.
1: Sí. Sí. No, sí. ¿Y usted procede, sí. en tu... no, no puedo decir nada porque aquí lo tengo de frente. En tu curso. <risa> ya me tapé los oídos. No, sí. Sí. De tu cuenta. No, <risa> no
3: voy a decir cuando copié el último examen. <risa> no, fíjate que te voy a decir algo, Murillo. Aquí el, el detalle es que el profesor no es el que debe estar haciendo los ejercicios en el pizarrón y es algo que, que yo vi en David él te mostraba uno y te decía el camino y, y hacíamos ejercicios y solamente era el, ah sabe que profe me atore aquí y listo para para tú poder corregir porque si tú ves a un profesor que te empieza hace y hace y hace ejercicios en el pizarrón, es muy monótono pierdes la concentración y pues no, yo lo que recuerdo mucho de aquí, de mi compañero David cuando tomé la materia con él hace aproximadamente unos cuatro años ¿no? que, que egresé ¿verdad? <risa> que ah, pues realmente es, super reciente, sí, es, super es algo súper reciente, super reciente.
0: reciente.
3: <risa> que explicaba uno o dos ejercicios y hacer, 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 hacer uh -huh. y ya con eso pues te daba para que al momento que el examen decías uy pues es que esto ya lo sé hacer así pum 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 pum, pum vámonos entonces yo creo que es la la mejor manera de, de aprender, de que te den una explicación breve, concisa y al momento de tú estar haciendo los ejercicios en el salón, no que te, ay, ¿saben qué? Aquí está este bonche de 100 ejercicios y llévenselo a casa. No, estar ahí en el salón y, ¿sabe qué? Me atoré en esto, voy con el profesor, duda, pum, 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 rápido y regreso. Uh -huh. Yo creo que es una manera muy, muy efectiva de estar trabajando.
0: Muy bien, Gracias. de hecho ahí podríamos decir que entra una de las recomendaciones, profesor, que usted nos podría dar para entender muy bien estos temas, ¿no?, que hay que resolver los ejercicios por nosotros.
3: Sí, y realmente lo que yo les comento es que busquen a su maestro, muchas veces un alumno no va a buscar el, al profesor por miedo, por vergüenza, va a decir, pues, ¿cómo voy le digo que no sé?, pero realmente… Mm. Es mejor buscarlo antes que en el examen estar sufriendo de qué y cómo Híjole. se hace y cómo no me acuerdo y alguna vez lo vi, ¿sí? Entonces uh -huh. esa relación alumno-maestro pues debe de fortalecerse y decir, ¿sabe qué, profe? Tengo no, una duda, ¿me uh -huh. puede explicar? O ¿sabe qué? No entendí aquí, ¿puede regresarse? Porque uh -huh. preguntan dudas, no, vamos. Me
0: cae, me sí. me bueno, ¿Sí?
3: eh, a ver qué dice. Aunque los da con la cara de qué hizo. O son muy buenos o son muy malos. <risa> sí,
0: sí. Eh, bueno. Profesor ¿qué hace alguna recomendación usted para su materia.
2: Sí, así como lo comenta Fren, este, es muy cierto. Este, muchas veces el hecho de que el maestro exponga todo el tipo de problemas que se pueden presentar no garantiza que el estudiante aprenda. El, el estudiante uh -huh. tiene que identificar que él tiene que poner de su parte, tiene que echar a volar su imaginación. ¿Por qué? Porque el crecimiento es para él. ¿sí? después de todo, a final de cuentas, él es el que necesita aprender. Entonces, realmente sí, y las instrucciones claras, concisas, con ese frente, es, es algo que debe venir de la otra parte. Y también la función de un docente, pues, es aterrizar el lenguaje del libro, ¿no? Uh -huh. que le, uh -huh. Que hay veces que una investigación así de vete y chécate este tema y nos vemos mañana, pues, el estudiante llega igual o peor, ¿no? Así si llega. Eh. Sí. Empezó a ver símbolos ahí raros ¿sí? y todo y llega más espantado, ¿no? Y muy cierto lo que dice Freno ¿no? O sea, buscar al maestro, pues a lo mejor se lleva un regañito, ¿no? De unos 20, sí. 30, no se cree. Nada más <risa> no, no, se sí, cree <risa> <aquí vine. risa> No, este, ciertamente sí, o sea, el, el docente trata de hacerlo mejor para que el alumno entienda, incluso le trata de cambiar las palabras, explicárselo de otra forma, uh -huh pero también el alumno a veces debe saber también qué preguntar ¿no? eh, hay veces que preguntamos no me salió este y preguntamos por resultado final pero yo creo que todos uh -huh. siendo autocríticos, todos sabemos qué fue lo que hicimos mal uh -huh. desde sí. antes sí. sabemos perfectamente qué paso hicimos que, del cual tenemos muchas dudas o sea realmente o sea tenías una integral que no sabías hacer para resolver un método de lo que sea Uh -huh. Llegaste a una solución errónea y llegas a preguntar si te salió bien. Uh -huh. Yo creo que tu pregunta no es ahí, tu pregunta está hasta atrás, ¿no? O, sea, si uh -huh. eh, sí. o no es o sea, ¿Sí? realmente el error viene detrás, ¿no? Sí, o muchas veces dice, profe, ayúdeme. <risa> ¿Con qué? Con todo.
0: <risa> <risa> y le digo, y dice, bueno, ¿qué es todo? <risa> ¿Qué es todo <risa> para
3: ti? Le digo, no es si uh -huh. tú tienes una duda, es una duda específica Así es. es porque ya lo hiciste una vez no entendiste, investigaste lo hiciste dos veces, no entendiste a la tercera vez puedo ir y puedo preguntar no es de que veo el ejercicio ay, pues mejor pregunto porque <risa> pues a veces también es muy difícil pues volver a dar una clase personalizada para, para el alumno, entonces yo yo sí les comentaba les digo, tienes una duda que sea específica y dime cuál es la que lo que no entiendes, ah profe es que no lo entiendo aquí en este producto punto, en este producto cruz, que es lo que ah pues mira es esto, esto, esto el otro, entonces ya teníamos más identificados los, los valores y es lo que les comento, cuando tomaba aquí el, el curso de vectorial con el profesor David Casca, así era, hacíamos los ejercicios y ya teníamos la duda específica porque eso es lo que te ayuda cuando haces los ejercicios dentro de clase tienes la duda específica, vas te la resuelve y sí. los próximos, listo
2: ya ah. puedes ya puedes proseguir, ¿no? Una vez que externas, así como comentas, tu duda específica uh -huh. ya te da alas para lo que sigue, pero cuando vas con esas alas tambaleándote, ¿no? O sea, que, sí, que sabes, que, es que, no sabes sí, que, que hay a preguntarme. algo que... Sí, sí. Y, y llegas y preguntas, y como dice Frank, que dices que mi duda es todo. Dices, no, no es cierto, tu duda no es todo y tú lo sabes, o sea, uh -huh. tú sabes qué fue lo que hiciste. O ahí entra
0: también luego cuando nos dicen los profesores, no es que ni le has buscado el ejercicio, o así como es. dice el profesor, no has investigado, no has esto. Ya para llegar y mi duda es todo.
2: <risa> sí, exactamente. O sea, eh, no es todo realmente. Pero también en eso tenemos que perder el miedo. Y también eh, pues, son habilidades que tenemos que desarrollar también, ¿no? Cuando te vas a expresar, tienes que saber expresarte. O sea, cuando yo voy a preguntar, tengo que saber qué voy a preguntar. ¿sí? Uh -huh. Porque cuando llego y digo todo es porque no es cierto, no es todo. Yo sé qué es, pero me da miedo, ¿no? Me da miedo. A lo mejor pensamos que el maestro va a decir. Pues este no sabe, déjelo repruebo de una sí, vez. No es así. <risa> no, no es así. O sea, realmente estamos esperando que nos digan eso, ¿no? Uh -huh. Hay veces que tenemos incluso necesidad de pasarlos no al pizarrón. Y cuando los pasamos al pizarrón es cuando detectamos, ah, mira, hacen mal esto. Uh -huh, sí. y, y de ahí es donde decimos, a ver, ¿esto cómo se hace? Y todos quedan callados, ¿no? Pero ya sabes que a lo mejor es una. Eh, se repite, ¿no? Que es. Uh -huh. Porque generalmente son las generaciones, ¿no? El mismo detalle. Sí. Entonces es que lo van arrastrando es el que sí. van arrastrando sí así
3: como lo lo comento le dices pasen el pizarrón y de repente nadie se mueve nadie respira <risa> hasta que uno se empieza a ahogar a ver pásale tú se <risa> dicen, sí, dicen sí, que no
2: me vea que no estén en estatua que no me vea
3: sí.
2: Sí. <risa> no, sí. como en la pandemia ¿no? que se veían congelados así. sí, sí. <risa> se veían congelados y no de repente
0: era, era un clásico, <risa> eso. <Pero> de repente
3: <risa>
1: desconectado de la llamada y, y el mensaje ¿no? a su WhatsApp sí. profe se me fue el internet
2: no o la imagen imagen congelada y el pescadito moviéndose atrás. ¿no? Sí. Así una <risa> Qué risa. Sí,
0: sí, sí. Bueno, sí.
1: pues hablando un tanto de, de eso que nos comentan la respuesta de los de los alumnos, nosotros como alumnos, la respuesta que tenemos hacia esas materias a las asesorías, este, enfocados, cómo, cómo la sienten, este, en al menos en estas materias que ustedes han impartido eh, nosotros como alumnos si vamos a asesorías, si si lo intentamos o somos muy
2: Mira, te platico mi caso particular. ¿no? A, sí. a, a mí me da mucha curiosidad que cuando yo doy la materia, mis alumnos no me preguntan. <risa> <risa> y, cuando, y, cuando no, claro. y, y cuando no la estoy dando, me llegan de los demás maestros. O también estoy dando la materia y mis alumnos no me preguntan a mí. Uh -huh. Van a buscar a otro maestro o a un compañero y pues si sí nos queda a nosotros la duda, ¿no? ¿Qué ocurre del otro lado? O sea, uh -huh. yo soy su maestro porque a mí no me preguntan mis alumnos. Uh -huh. Porque van con alguien más, pues No está mal, o sea, no está mal, uh -huh. pero uh, es muy curioso pues... lo que me pasa. El, este, ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué hacen eso? Sí, y a lo mejor tiene que ver con ese freno, del, que no van, con, no le tienen, a lo mejor no me tienen suficiente confianza o no creo que sea suficientemente claro, porque siempre hay alguien que probablemente no sí, me entienda, ¿no? Fíjate que
3: también eso lo he estado platicando, <coughs> pero generalmente ellos van o los alumnos van con el profesor anterior que les dio la materia. Uh -huh porque como apenas están conociendo a uno, tienen como que esa pequeña de que, ay, es que si voy y le pregunto va a decir que no sé, o ay, es que si voy y le pregunto tal vez enoje, ¿Sí? pero no es cierto, nosotros estamos aquí para, para, para apoyarlos, entonces ah. le tienen confianza al profesor que les dio la materia anterior, y por ejemplo, cuando pasaban vectorial y llegan a ecuaciones diferenciales, Vení a preguntarme lo de ecuaciones diferenciales a mí, Digo, pero pues yo era tu profesor de vectorial yo <risa> sí. Sí. quise no no pues ahora sí. ayúdeme en ecuaciones por favor profe, entonces como que yo creo que durante el semestre que les das clases Ajá. te empiezan como que agarrar confianza como que ver que realmente si sí los estás apoyando y cuando brincan con un profesor nuevo, al nuevo no le tienen tanta confianza como y regresan contigo como que es el
2: anterior, anterior. Sí, 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 pero es, es un fenómeno curioso este, Tarea de hacer una encuesta ¿no? A ver cu a cuánto sí. nos pasa eso ¿Por qué ves. pasa sí. eso?
0: No, sí.
3: Y otro fenómeno es que Desde mi perspectiva los mecánicos No preguntan
2: Andale, sí, sí, también. Sí, sí, ya
3: enfocándonos más a, a Mecánica, un mecánico No sé como que Él dice o yo puedo O yo le pregunto a alguien más A compañeros porque ni siquiera va a haber otro profesor uh -huh, uh -huh. Son Un poquito cerrados en ese MC. sentido de, de las dudas uh -huh. y pues he escuchado que varios compañeros ahí externan que pues no no van a dudas entonces yo creo que hay que romper como que ese tabú sí. de que pues no voy a dudas porque yo puedo estudiarlo solo no es cierto, necesitamos el apoyo del docente y también yo creo uh -huh. que el docente para, para eso está
2: así sí, es como, sí. como lo dices no este si creces un poquito imagínate si creces solo imagínate si creces con apoyo no sí sí,
1: okay, sí así como dice de, de romper ese tabú pues sí sí es algo que, que sí está muy presente en todos nosotros como alumnos hablo también de mi punto de vista no de yo como alumno también luego sí he llegado a decir este hoy le pregunto a mi profesor que me está impartiendo la materia ahorita o con el anterior y pues muchas veces me decía por, por el anterior Pero
0: pero ah. es precisamente Por eso, por lo que comentan los profesores De que a lo mejor apenas voy Agarrando, sé cómo está dando La clase el profesor y no no Que le tenga más confianza el otro Sino que como que con el otro ya pasé Y a lo mejor le voy a Entender o a lo mejor Si, le, si me acomodo más Con el que ya la pasé
1: O, o de igual forma puedo decir <risa> Yo no, pues ya con él ya pasé si ahorita les llego con una pregunta muy... Un poquito, pues... Un poco... ¿Cómo les puedo decir? Es que preguntas tontas no hay, pero un poquito... Una, una pregunta un poco mal hecha. <risa> este, Entonces, pues me daría menos pena... Con el profesor con el que ya la pasé... Que con el que la estoy cursando... Va a decir... ¡Híjole! muy
2: muy verde! No, y, y es que precisamente... Hacer preguntas te va a ayudar a desarrollarte también. O sea, a lo mejor las primeras... No las sabes plantear, pero también... Si nunca las practicas... Si nunca practicas externar tu duda pues no te vas a formar tampoco así, ¿no? O sea, también está bien, o sea, vas avanzando, vas creciendo.
0: <risa>
2: sí.
1: ¿Algo más que les que gusten agregar aparte de, de esto? Okay. Pues, yo nada más
3: invitarlos para la semana que viene del 25 al 27, la semana académica, por lo tal la, la semana ASME que nosotros estamos organizando con varios... Concursos tenemos concurso de catapultas, de barcos, de hidrocohetes y el primer campeonato de la Copa Pistón, un concurso Uy. de vocals que estoy <risa> realizando, va a ser no, en el Campus 2, mecánica contra mecatrónica, Uy. vamos a ver de qué cuero salen más correas.
1: <risa>
0: <risa> muy no, bien. Está
3: muy bien, este,
1: hablando sí. un tantito de, de asesorías, eh, algunas asesorías que ustedes impartan de esa materia
2: para aquellos que nos escuchan. Pues, por ejemplo, los horarios de asesorías acá están pegados en el, la parte exterior del departamento. En eh, dado caso que quieran ir conmigo o con algún otro docente, ahí hay una hoja de asesorías con los horarios. Eh, en el caso de mecánica, me imagino que también su horario, ¿no? Pegado sí, ahí.
3: tenemos nuestro horario como tal pegados en nuestros cubículos. ¿En qué momento puede ser la asesoría como tal?
1: Ok, bueno, entonces a todos los que nos escuchan, ya saben, ponen asesorías con cada de los profesores que ya saca ciencias básicas o mecánica, ...con el que más se acomoden... ...de preferencia su profesor para que... ...para que suba ese índice y rompamos el tabú de... ...de venir a preguntar nuestras dudas...
0: ...y ya saben, como dice el profesor... ...no porque no sepas, quiere decir que te voy a ubicar y... ...ah, ya te voy a reprobar... ...así que se sientan con toda la confianza... confianza ...y más pues en estas materias... ...que son de ciencias básicas... ...y como ya vimos, a lo largo de la carrera... ...se van a seguir abarcando...
1: ...pues me gustaría gracias. agradecerles... ...muchas gracias por su tiempo... Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, 89.9 FM.
0: Gracias. Muchas gracias. Gracias chicos. Gracias. Y es así como concluye una emisión más de La Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!